0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi, comme librairie. Si on entendait la leçon du feu, peut-être qu'on saisirait mieux le rôle des jeunes filles en feu. L'importance de leur passion, la richesse de leur colère, la nécessité de leurs amours. Pour ce nouvel épisode de La Franchi Podcast, je suis ravie de recevoir Martine Delvaux, à l'occasion de son passage en France pour la parution de ses deux sublimes ouvrages, Pompière et Pyromane, et Le Monde est à Toi, aux éditions Les Avrils. Accrochez-vous, c'est parti. Nous avons le grand plaisir de recevoir Martine Delvaux, qui vient quand même du Québec, euh, exprès pour La Franchie, évidemment. Non, on aimerait le croire, mais en vrai, il vaut mieux qu'on soit plusieurs à vous recevoir pour entendre euh, oui. votre parole et faire lire vos livres. Mais on est toujours ravis, euh, La Franchie, euh, d'être sur votre route, à toutes des grandes penseuses. Si on vous reçoit, c'est parce que vous euh, venez aujourd'hui même de publier en France deux livres très intéressants qui sont Le monde est à toi et Pompière et Pyromane, aux éditions Les Avrils. Ce sont deux ouvrages qui sont déjà parus au Québec, qui nous paraissent le même jour en France, mais ça fait sens, c'est-à-dire que les deux sont complémentaires. Et aujourd'hui également... Paré Serial Girls chez Payot et Rivage. Je l'ai même pas encore vu, moi. Ah, en vrai. le voilà. Mm -hmm. Tadam. Euh, voilà. <rire> Donc, qui est la même maison d'édition que la version en poche du Boys Club, ouais. mais ces deux livres étaient précédemment aussi publiés oh. par Remue Ménage. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est l'historique éditoriale. <rire>
1: On va... Comment on traverse l'océan
0: Voilà, c'est ça. Comment euh, on vous reçoit ici Pourquoi on a ces livres entre nos mains et de ce dont on va parler Ce que j'ai beaucoup aimé euh, dans votre lecture, enfin en tout cas dans la lecture de vos livres et pas votre lecture, même <rire> si on pourrait quand même penser que c'est très lié puisque euh, grâce à Le monde est à toi et Pompière et, et pyromane, on a vraiment l'impression d'être avec vous. Donc c'est mmh, une écriture ouais. euh, hyper intéressante j'ai trouver euh, par rapport aux essais féministes euh, habituels. Et j'ai entendu que vous appeliez ça de l'essai fiction.
1: Ah, peut-être que ce sont mes éditrices euh, québécoises qui ont appelé ça de l'essai fiction, mais oui, je, je, je peux accepter cette, euh, cette appellation. De en, en même temps, c'est de l'essai à proprement parler, un peu même à la barthe. Hein, c'est de l'essai qui présente une réflexion philosophique tout autant qu'une euh, qu lecture de l'intime, qui à la fois représente un repli sur soi ou un repli sur l'espace euh, interne tout autant qu'un qu regard vers l'extérieur. Donc Essai fiction peut-être, mais rien n'est faux. Hein, en mmh. fait, tout est
0: vrai. Oui, c'est ça. C'est qu'on a plus l'habitude de en faire des essais euh, euh, assez euh, formels, peut-être, ou impersonnels, plus ou plus universitaires, où il y a quelque chose euh, qui nous demande euh, de la réflexion, de la recherche. Enfin, voilà.
1: l'objectif est neutre.
0: Voilà. Ouais. Et c'est vrai que euh, en vous lisant, on n'est pas du tout euh, dans cette expérience-là de lecture. On est dans quelque chose de très intime, de très personnel. Puisque vous mélangez euh, votre vie votre relation avec votre fille, avec euh, votre entourage, mm -hmm. à vos pensées féministes. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que je lis ça, mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est que le dernier livre que j'ai lu, c'est ce, « le, Les filles corsaires mm » -hmm. de Camille Foli, mm -hmm. qui est québécoise également, et ouais. une autre consoeur. était euh, mon euh... étudiant, C'est vrai ouais. hein Et ben bah voilà, tout fait sens. Ouais. Et ça m'avait vraiment euh, interpellée, en fait, cette façon dont on écrit les grandes pensées féministes, mais en allant jusqu'au bout de l'intime, c'est-à-dire en vraiment prenant en exemple sa vie, oui. son quotidien, le, le réel, en fait, oui. de ce que c'est être une femme féministe, comment on mm -hmm. vit en femme féministe. Mm
1: -hmm. Oui, tout à fait. Mais ce qui nous ramène quand même à, à ces, aux années 70, c'est au cercle de conscience, de prise de conscience, comment les femmes se sont, se sont mises ensemble pour parler de leur vie, pour essayer de comprendre comment ça se passait, et à partir de là, se mobiliser en tant que féministe. Donc c'est un peu revenir... Euh, donner tout son sens à l'expression « le personnel est politique ». Le personnel est véritablement politique. Et la pensée politique peut naître d'une lecture ou d'une analyse de l'intime du personnel. Mais je reviendrai à ce qu'on disait tout à l'heure, la différence entre l'essai fiction, si on veut, bon, ce que moi j'appellerais juste « de l'essai », et des ouvrages qui sont considérés plus neutres, plus objectifs euh, euh, à la troisième personne, mais ils sont pas plus neutres et plus objectifs mmh. que mes livres. Euh, la différence, c'est que moi, je mets sur la page mon point de vue situé. Je me situe et de là, j'écris. Euh, L'intime est juste une manière d'ancrer le point de vue situé. C'est une manière de mettre à la table et de dire « ben voici, moi, je ne ferai pas semblant que mmh. ce n'est pas moi qui écris ». Alors voilà, contrairement à d'autres qui font semblant que ce ne sont pas eux qui écrivent quand ils décrivent le monde et disent qu'il n'y a pas de patriarcat dans ce monde, par exemple, <rire> ben moi, au contraire, je dis non, moi je vais écrire depuis cette perspective qui est la mienne, celle d'une femme blanche de classe moyenne, professeure d'université, écrivaine, mère d'une fille blanche, bon, etc. Et c'est très important pour moi de de, de défaire ce, ce mythe et de... Enfin, je, je me bats un peu contre ça, j'en ai un peu marre qu'on qu fasse passer la grande... Euh, les grands intellectuels sont ceux qui, qui peuvent réfléchir sans prendre position dans leurs écrits, sans s'avouer mmh. comme partie prenante de leurs écrits. Euh, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant que Jablonca dans « Des hommes justes ben, », il arrive en fait au rendez-vous dans la conclusion. Ou tout à fait, tout à la conclusion, il dit ben, « moi, je suis père de fille ». Et je dis « ah, enfin, bonjour, mmh. <rire> vous êtes arrivés ». Alors que moi, c'est le contraire, je commence et après, je, je vois comment la pensée peut se, se déplier.
0: Oui, c'est d'autant plus important euh, qu'on est dans une époque où on parle beaucoup des représentations, de qui parle, qui est lu, qui exact. est montré, et de se dire qu'en fait il est important de se situer pour montrer d'où vient la parole et comme ça de montrer aussi de la parole qui manque puisque oui. en tant que femme blanche euh, alors en tant que femme on est moins édité en tant que femme blanche on est plus édité exact. que oui. des femmes racisées ou ouais. et en fait euh, tout ce discours autour de l'intersectionnalité en fait euh, ouais. par les représentations c'est hyper important en fait aujourd'hui pour les féminismes en fait de dépasser cet endroit de, où, en fait, on a l'impression que, voilà, le féminisme est blanc. Ben, parce oui. qu'on s'est quand même euh, martelé, et ben, voilà, c'est quelque ouais. chose qui est assez, euh... <rire> euh, le boy club voilà. s'amuse <rire> <rire> dehors, super. Essayons de ne pas perdre le fil. Oui, Mais le est féminisme est blanc. Voilà, le féminisme est blanc et c'est important pour les féministes blanches, en fait, de se positionner Absolument. pour montrer aussi qu'il ouais. y a d'autres voies qui sont nécessaires pour être complémentaires. Ouais. Et non, après, bon. dans ce principe du lettre, euh, c'est le sous-titre de Le Monde est à toi, c'est euh, Lettre de mère en fille. Il ouais, y a fait. une. Euh, une chouette habitude de plusieurs féministes de, de faire ce principe-là, en fait, d'écrire des lettres euh, mmh. à des jeunes filles, à leurs filles, à leurs mères. À... Ouais. Et c'est beau, en fait, cet endroit-là aussi de transmission euh, qui montre hyper bien euh, ce, ce que vous disiez de l'intime et du politique, en fait.
1: Oui, mais quand j'ai écrit Le Monde est à toi, en fait, j'ai procédé un peu à l'envers. dire la, la relation mère-fille, elle a été investie, on pourrait même dire angoissante, hein, par les féministes, en particulier par les études littéraires et puis mon cinématographique et tout. Et j'avais envie de me dégager de ça. Moi, j'avais pas envie de, de rendre hommage à la maternité. J'avais pas envie mm -hmm. d'écrire à partir de là. Je voulais penser ce qu'il y avait de féministe et ce qu'il y avait de révolutionnaire ou de radical, même dans l'amour absolu. Qu'est cet amour-là Mais il y a d'autres amours qui sont absolus. Il n'y a pas que celui-là. Mais c'est celui-là qui, moi, euh, à ce moment-là, m'intéressait. Mais pour m'aider ou m'accompagner dans cette anti-réflexion sur la maternité, je me suis entourée d'écrits, euh, d'écrivaines, donc d'autrices qui euh, pensaient euh, la maternité à regrosse-poil. Enfin, Linda Lé elle écrit une lettre à l'enfant qu'elle n'aura qu pas. Euh, Oriana Falaci écrit « Lettre à un enfant jamais né ». Donc, à la fin, c'est une histoire d'avortement. J'ai vraiment... Maya Angelou a écrit une lettre à sa fille, mais elle n'a pas eu de fille. En fait, elle a eu un garçon. Donc, j'ai vraiment lu ces, 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 ces autrices-là qui m'intéressaient parce que je voulais qu'elles viennent m'aider à, à ne pas penser à la maternité comme on la pense d'habitude, j'avais pas envie d'une maternité rose bonbon, j'avais pas envie d'une maternité euh, qui est pour moi, bon et, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais il y a une redomestication des, des femmes en ce moment avec euh, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, l'espèce de ces mises en photo de l'espace intime avec le bébé, puis bon les, la, le papier peint, puis bon moi ça me d'accord, mais il y a un risque, je suis pas je, je, Faites ce que vous voulez, mais il y a un risque. Ça nous ramène quand même dans une redomestication des femmes. Et moi, je pense qu'il faut s'interroger. Elle est où notre place? Est-ce que c'est vraiment la chambre à soi ou est-ce que c'est la rue à soi? Mm. Moi, j'ai envie qu'on ait la rue aussi. Je n'ai pas envie d'être juste dans ma chambre. Donc, Virginia Woolf avait raison, mais il y a d'autres lieux que la chambre. J'ai un peu écrit dans cette perspective-là. Je voulais, je voulais m'empêcher, moi, de tomber dans ce travers. Donc, il y avait ça. Et puis, bien sûr, si un mot d'ordre dans Le Monde des tatouages, est à toi, c'est si je parle à bon à Ailey, euh, et je lui dis « ne deviens pas blanche mmh. ». S'il y a un féminisme en ce moment qui pour moi est problématique, c'est ce féminisme blanc qui ne se voit pas blanc, qui ne se rend pas compte qu'il est blanc. Et c'est les féministes les plus violentes à mon endroit, ce sont des féministes blanches. Mmh. Et, et la vraie lutte que je mène, j'ai énormément de, de haters, de trolls, d'hommes de, qui m'écrivent, me menacent et tout, mais les féministes blanches sont celles qui m'attaquent euh, mm -hmm. vraiment, et celle que je dois bloquer sur les réseaux parce qu'elle m'attaque et s'en prenne à, bon, à ma vie, à ma fille. Et, et s'il y a une chose que j'espère avoir transmis à Ellie, c'est ça. Donc, c'est soit consciente d'où tu es, où tu te trouves, à quoi tu ressembles et de là, quel est ton rôle politique, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux donner, et en même temps, euh, écoute. Ne dis rien, Écoute que nous on est on, on bien entendu la leçon que nous on donne enfin, ce que nous on demande aux hommes pour caricaturer un peu comme ça euh, laissez- nous parler ne prenez pas toute la place euh, taisez vous écoutez et bon ce qu'ils ont beaucoup de mal à faire mais on leur demande mais c'est la même chose qui nous est demandé en tant que féministe blanche et ça je crois que c'est la leçon la plus importante que Kelly a pu, euh, j'espère, rattraper.
0: Mmh. Mais c'est là où là, je trouve que la, la lecture de « Le monde est à toi est primordiale, c'est qu'il euh, y a vraiment euh, cet endroit de grande honnêteté, de dire euh, « non mais je ne l'ai pas, ma fille, je n'ai pas voulu l'élever en féministe, j'ai voulu ouais. l'élever comme un individu, une personne, et qu'à travers ça, eh ben, on va lui transmettre des valeurs, un respect d'autrui euh, qui... Et de prendre conscience de qui elle est, comme mmh. vous venez de le dire en dans la société. Moi-même, je n'ai mmh. pas voulu l'élever. Oui. J'ai juste
1: voulu l'aimer. Et pour moi, ce n'est pas bateau, là. Ce n'est pas, pas, pas vide. Je mmh. n'ai pas envie d'élever quelqu'un. Je ne pense pas que je, suis plus, que je suis hiérarchiquement supérieure à elle. Je n'ai pas à la tirer vers moi. Ce n'est vraiment pas comme ça que ça se présente. C'est Je l'ai aimée. Et dans cet amour, j'espère bon, lui avoir transmis de l'énergie, lui avoir mmh. permis de. D'avoir ce qu'il faut pour avancer dans la vie, mais c'est elle qui m'a aussi tiré vers elle. Donc, c'est pas. C'est vraiment une horizontalité et non pas une verticale. Mmh.
0: Mais c'est vrai que le terme euh, élevé quel... en fait euh, ouais. c'est. Ben on le dit tout le temps. Hein. Oui c'est ça. Pas de repos, ah non non mais temps, et, et en plus c'est une partie du livre donc mais en oui, plus oui. euh, c'est juste en vous l'entendant dire je, je me dis ah ben oui il euh, est complètement je suis bien d'accord. <rire> mais mais d'où l'importance. De... Mais oui c'est oui. ça de venir remettre les bons mots au bon endroit. Ben, de trouver des choses à dire. Moi <rire> <rire> bon, ça je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de choses à dire. Mais c'est là où en fait je trouve qu'il il est hyper important euh, de, de parler du, de la langue, du langage, en fait, de dire les, les mots ouais. justes et de se rendre compte qu'en fait, les mots qu'on utilise ont un bagage. Ah ouais, euh, et, et là, bah, voilà, encore une fois, euh, on a tendance à prendre pour acquis certaines expressions, et donc élever un enfant. Mais bah, en fait, quand on y réfléchit comme vous venez de le faire, ça montre encore voilà bah, la domination des adultes sur le monde des enfants, ouais, enfin et même les ouais. enfants, au, pas leur monde, ouais. mais carrément les enfants. Ouais. Et, et tout ça, en fait, c'est à remettre en question, et c'est vraiment... Euh, ce que j'ai apprécié euh, avec ce livre qui, d'abord, euh, quand on me l'a présenté, m'a pas été euh, tout de suite évident. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, les histoires de maternité, et mais je ouais, les je dis comprends. vraiment comme ça, ouais. ne m'attirent pas du tout. Non, euh, même si elles couvrent absolument <rire> toutes les tables en ce moment. Donc je vais... oui, oui. Et tout de suite, j'étais attirée par le deuxième livre dont on parlera après, qui faisait beaucoup plus écho en fait, mm -hmm. euh, directement à, à mon expérience personnelle. Et, et pour autant, euh, on m'a dit, mais non, 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 euh, tu, tu vas voir, lis-le. Et en fait, en le lisant, j'étais très émue. Parce que au final, euh, c'est un livre que j'ai juste envie d'offrir à ma mère, moi-même, oui, en ça. fait. Oui. C'est tout simplement, oui. pas dans dans un rapport euh, maternant ou quelque chose euh, qui me mettrait mal à l'aise, mais plutôt dans un côté, euh, euh, en fait, tu en m'aimant, tu m'as fait exister comme je suis maintenant aussi, ouais. en me laissant toutes les places, en ouais. etc. Enfin, c'est un mais beau euh, message.
1: Oui, c'est un ping-pong
0: euh, qui est ouais, hyper intéressant, fait. je ouais. pense, parce qu'à partir d'un moment, ben, on est toujours, en fait, les enfants de quelqu'un ou quelqu'une, ben oui. mais notre, notre rapport, en fait, les uns les unes aux autres évolue énormément, et ouais. d'autant plus quand on, on vient des adultes, en fait. Ouais, ouais, et, fait. et là, ce qu'on y lit, en fait, c'est autant, une, en effet, une énorme déclaration d'amour pour votre fille, et, et ça, c'est hyper touchant à lire, parce que bah, lire l'amour, c'est quand même... Euh, Quelque chose qui, 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 qui est plutôt intéressant, on va dire, enthousiasmant. Mais qu'elle n'a pas lu. Hein. Qu'elle n'a pas lu encore? Non. D'accord. Oui, je... c'est ça. Est...
1: Tout, est, tout est un peu déconstruit. Dire, si personne le sait, ben, je le dis maintenant parce que bon, ça, ça, me fait, ça me fait rire de le dire. Mais non, elle, elle, elle ne l'a pas lu. Et quand je lui en parle, elle me dit mais je, je, je suis incapable de le lire parce que je sais que je vais pleurer.
0: Mais oui, c'est quelque oui. chose de très fort que vous lui proposer, en fait, c'est de lire tout votre amour. J'ose imaginer qu'il y a des questions juste de cœur et de comment on va le supporter et de prendre autant d'amour ouais, d'un Je coup. pense qu'il y, mmh. y a quelque
1: chose de féministe là-dedans aussi dans le fait que je ne l'oblige pas. Je, je, on ne peut pas de toute façon obliger quelqu'un à lire un livre, mais je, je n'insiste pas, je dis pas, ben, me voyons, il faut que tu lises le livre, je l'écris pour toi, bla bla blablabla. Donc, je fais pas ça. Mm -hmm. Et elle sent pas non plus l'obligation de le lire parce qu'elle me devrait cette lecture. Mm -hmm. Et quand je dis que notre relation, elle est faite, pour citer Françoise Collin d'espace fait d'espacement, ben c'est ça. C'est comment les deux corps qui commencent en, ensemble, mais bon, mère-fille, mais ça peut être des amantes, ça peut être un couple père-fils, peu importe, hein. Mais que des corps qui sont collés peuvent rester collé tout en passant, puis revenir puis bouger comme ça mm. et c'est ça que je voulais essayer de traduire en paroles de montrer que c'est pas vrai que la symbiose mère-fille pour renvoyer à notre fidèle Freud est, est problématique elle est pas toxique elle est pas psycho enfin elle cause pas des psychoses, on n'a pas besoin d'un mec pour venir nous faire rentrer dans le symbolique c'est bon on gère on est capable <rire> on y arrive comme des grandes euh, j'en ai vraiment assez d'entendre ça de faire porter aux mères l'odieux en fait tout ce qui mm. ne marche pas c'est bon ça, ça appartient aux mères et comme s'il si fallait qu'il y ait du masculin dans l'équation pour que quelque chose fonctionne correctement. Euh, j'en ai marre qu'on qu voit la transmission du savoir comme de, de père en fils ou de maître en élève depuis les Grecs, mais entre garçons. Que ce soit dans, enfin, peu importe, dans une salle de classe, un sauna, un terrain de golf. Bon, ça, c'est le boys club, hein, mais mmh. j'en je, ai assez de cette figure-là. Je veux qu'on imagine autre chose. Je veux qu'on voit comment la transmission opère. Entre, entre personnes de genre différents, d'ailleurs pas seulement entre mère-fille ou entre femmes, mais entre personnes non-binaires, et que la pensée se construit là aussi. Euh, ça, ce n'est pas l'apanage du masculin.
0: Mmh. Tout à fait, et d'autant que... Et là, on va faire une... Euh, une avancée <rire> vers Serial <rire> Girls, euh, la fabrique en série du corps féminin des barbie au Pussy Riot et Beyoncé. En fait, euh, en lisant ce livre, je pense que j'ai jamais autant euh, compris que, alors, ça va paraître fou, mais <rire> qu'on oui. était à ce point construite par l'œil euh, du patriarcat, l'œil capitaliste et donc l'œil euh, masculin. Ah. Et donc, euh, par rapport à ça, en fait, de se dire que, en tant que femme, chaque étape de notre vie a déjà été prépensée. C'est-à-dire qu'on est censé être une petite fille comme ça, on est censé être oui. une collégienne comme ça, une lycéenne comme ci, une jeune adulte comme ça, une mère comme ça, une vieille femme comme ça. En fait, on pourrait décrire le stéréotype, euh, même le prototype ouais, pour le être prototype, dans le oui, serial girls, ouais. d'une femme du début à la fin sans que ça gêne personne en fait, sauf euh, évidemment ah ouais, mais les nous, féministes. Mais, bah, euh... oui, ça, mais nous
1: on est, chiens, c est, c est...
0: <rire> Mais oui, oui, ça va de soi. Il y a quelque chose comme ça d'hyper construit. Et il y a une phrase euh, super chouette euh, dans Le Monde est à toi qui dit euh, ⁇ Je crois qu'on n'a pas inventé les adolescentes mm ⁇ -hmm. Et ça, ça a vraiment, en fait, à la lecture, j'ai eu vraiment l'impression d'une bombe dans mon cerveau de me dire « Mais c'est ça, en fait, on, on présuppose un comportement aux adolescentes mm -hmm. et donc qui font que leurs identités sont complètement euh, pas libres, en fait, d'être mm -hmm. qui elles veulent. Mm » -hmm. Et je pense que dans ce livre, euh, le portrait que vous faites de votre fille, c'est qu'elle, elle, elle a eu cet endroit de pouvoir se construire en tant qu'elle-même, en fait, à chaque étape de sa vie, sans être... Euh, Accrochée, en fait, à, une, à des valeurs préconstruites?
1: En tout cas, c'est l'effort qui qu a été le mien. Après, mm. je pense qu'on n'y échappe pas entièrement, puis que je suis pas loin d'être une mère parfaite, et elle n'a pas eu. Non, je ne voulais pas non plus tomber dans ce travers-là qui serait qu'on a eu, nous, cette, cette vie idéale, et puis bon, tout a été extraordinaire, ce n'est pas vrai, là. Mais c'est vrai que j'étais consciente tout le long, j'essayais, je, je voulais l'aider à échapper à un certain formatage. Mais le formatage n'est pas. n'a pas à voir avec. Pour être dans les clichés, puis j'en parle dans, dans le monde des tatouages et peut-être même dans, dans les filles en série, c'est pas la petite fille de 4-5 ans qui tout d'un coup veut porter des diadèmes et des robes roses tous les jours de sa vie. C'est pas ça le problème. Go. On va porter les robes roses et les diadèmes, puis on va bon, on va jubiler de ça. On va y aller, mais on va y aller à fond. Ben, deux mois plus tard, c'est terminé. C'est ça. La, bon, Le formatage est beaucoup plus grave que ça. Il est beaucoup plus euh, mortifère, et beaucoup plus violent. Et quand je dis qu'on n'a pas inventé les adolescentes, en fait, bon, depuis que je suis ici, on, on m'interroge beaucoup. On ne peut pas parler du, sur le temps des femmes parce que je pose la question dans, dans le monde des tatouages. C'est c'est un problème c'est quelque chose qui me qui m'habite. Quel est le temps des femmes Dans quel temps est-ce qu'on se trouve Est-ce qu'on a même accès au temps Est-ce qu'on est dans la temporalité euh, du monde, mais donc, de ce monde masculin, disons Quand on est, est-ce que les petites filles ne sont pas d'emblée des proto-femmes On les Bon, au Québec, on en parle énormément, peut-être moins maintenant, mais on en a beaucoup parlé de l'hypersexualisation des petites filles. Bon, comme un grand drame. Bon, encore là, je pense qu'il faut se calmer. Mais euh, si on, on reconnaît cette hypersexualisation, c'est qu'on n'accorde pas aux petites filles cet âge qui est celui des petites filles. Après l'adolescence, c'est déjà les femmes. Donc elles ont 12 ans, elles vendent du parfum pour Chanel. Elles ont 13 ans, elles sont déjà... On ne sait plus quel âge elles ont, en fait. Euh, très rapidement, on est devant un visage dont on ne peut pas dire qu'il est celui d'une adolescente ou d'une jeune adulte ou même d'une femme euh, d'une femme mûre, qui est déjà dans la trentaine. Et après, dès qu'on passe de l'autre côté, dès qu'on n'est plus une jeune femme, donc là, on tombe dans la catégorie des femmes âgées, mais âgées, c'est quoi? C'est 40 ans? C'est 45? C'est 50? Enfin, on ne sait plus. Et, et là, on n'est déjà plus comme dans la catégorie des femmes. Donc, je ne sais pas quelle est notre temporalité, je trouve ça très curieux. Et quand je pense aux femmes, par exemple, bon, de mon âge, des femmes entre 45 et 55 ans, ou même, je dirais, entre 50 et 60 ans, on est peut-être les femmes qui sont dans le, le top de leur productivité, on est au, au sommet de ce qu'on est capable de faire, on est dans une vélocité, on peut abattre des, des montagnes de travail, et pourtant, c'est à ce moment-là qu'on commence à nous déconsidérer. Et donc, je me dis, ça, si je veux être un peu parano, c'est voulu. Je me souviens d'avoir... Je parlais à un éditeur d'une revue à Montréal qui disait « Oh, mais on cherche des femmes. » Et, et j'étais devant lui. <rire> je disais, Vous cherchez quelles femmes? » Et je voyais bien dans ce qu'il me disait, c'était des jeunes, jeunes femmes, ou alors des femmes qui avaient 70 ans, 80 ans. Ce que je trouvais très bien. Mais je me disais « Mais qu'est-ce que c'est? Cette... Où sont les autres? <rire> »« Qu'est-ce que vous faites de cette catégorie de femmes qui, en fait, sont vos pères? »« Il avait mon âge. » il y, y a vraiment euh, une facilité à effacer certaines femmes qui sont probablement celles qui peuvent faire bouger les choses parce que bon ben on a de l'expérience et puis il euh, y a certaines... la maternité est terminée les enfants sont plus grands bon tout ça on a plus de temps justement mm -hmm. on a plus de temps si je veux être parano, j'ai vraiment l'impression que Christine Delphi, à l'époque avait raison. On nous encombre, on nous fait porter des talons hauts, des jupes serrées, on nous donne un cabas, on nous donne une poussette. Euh, on peut plus bouger, on peut pas se sauver, on peut pas fuir. On est prise, on est prisonnière. Mais on est aussi prisonnière à cause du temps. On a juste pas le temps. Donc comment j'écris mes petits bouts de texte Ben entre deux euh, entre un, deux repas et puis une brassée de lavage et puis mon cours à préparer et puis on... Et c'est ça le temps des femmes en fait. C'est cet hyper temps, ce temps. Euh, et quand on nous dit, euh, bah, vous vous prenez pour des victimes, les féministes, vous vous plaignez tout le temps. Euh, non, mais en fait, est, on est des super -woman, puis pour vrai, là.
0: Et c'est euh, dans euh, Serial Girls, donc euh, les filles en série, dans la traduction... Euh... Enfin non, bah pas dans la traduction. <rire> mais c'est la... ouais. compliqué au Québec, ce titre. Les en série. <rire> voilà c'est enfin, ça. Girls. Puisque la peur était que de garder les filles en série ouais. en français fasse penser aux séries euh, télévisées, télévisées. Ouais. et non pas euh, aux au principes euh, comme ça du prototype en effet. Ouais.
1: C'était mon titre de travail. Au départ c'était Serial mmh. Girls mais au Québec évidemment on a dit les filles en série mais c'était Serial Girls parce que je voulais je, je jouais avec l'idée du serial killer. Mmh. C'était serial girls contre serial killer. Donc c'est pour ça que c'est en anglais dans ma tête.
0: Et donc dans ce livre, euh, vous revenez sur ce principe que les femmes euh, sont construites en fait euh, un peu toutes sur les mêmes gabarits, sur les mêmes principes, mmh. sur euh, qu'on doit toutes en fait respecter un certain code d'être, euh, d'apparence, de, de personnalité, même, enfin, de tout. En fait, qu'on serait un peu des copies conformes les unes des autres, ce qui évidemment fait un écho incroyable à ce qu'on peut vivre et à la façon dont nos corps sont censés être tous les mêmes. On doit tous avoir la même taille, toutes avoir les mêmes couleurs de cheveux, etc. Enfin bon, mm -hmm. Bref. Et pour autant, en fait, il n'y a pas que ça dans ce mm -hmm. livre. C'est que euh, vous allez à partir de ce principe là de la série euh, enfin du prototype on va rester sur le prototype mm -hmm. vous allez y trouver en fait des points forts et des choses euh, que les femmes euh, peuvent en fait se reprendre pour elles mm -hmm. et notamment bah, ce principe bah, oui on est peut-être euh, vous nous considérez comme toutes les mêmes mais en fait vous avez créé une sorte d'armée en mm -hmm. fait euh, qui va être votre pire ennemi en ouais, fait voilà c'est
1: ça exactement en fait ce qui m'intéressait dans les filles en série c'était la fonction mm -hmm. ornementale des, du féminin, des femmes, de femmes réelles, c'est-à-dire comment on nous formate, mais parce qu'on veut, on nous réduit à une apparence. Bon, ce qui m'intéressait, puis c'était absolument instinctif au départ, hein, j'étais fascinée, obsédée, c'est bon, toujours comme ça que je travaille, que ce soit le feu pour pompières et pyromanes, ou que ce soit les filles en série, toutes ces femmes pareilles, donc des corps, des corps semblables, les unes à côté des autres, ou les unes en face des autres sur un catwalk pendant Fashion Week, ou qu'elles soient au Moulin Rouge, bon, et qui bougent de manière synchrone. C'est ça qui m'intéressait. Et elles ne se regardent pas. En fait, elles ne sont pas amies. C'est ça qui me troublait. Donc cette figure, je l'ai débusquée, je l'ai trouvée partout, je l'ai creusée, je l'ai analysée. Pour ensuite l'inverser et montrer, ben, vous voyez, cette même figure, elle a été aussi euh, utilisée par les Pussy Riot pour dénoncer, euh, dénoncer Poutine. Bon. Elle a été utilisée par les fémaines, même si je suis pas d'accord avec toutes leurs positions, mais elle a quand même été utilisée pour dénoncer nombre de choses où tout d'un coup, les filles sur les, sur les affiches de lingerie fine, ben, étaient dans la rue et leur corps était, était maquillé. Bon, il y avait vraiment, quelque, il y a un geste, une performance théâtrale là-dedans qui vaut la peine d'être analysée. C'est ça qui m'intéressait. Le boys club par opposition aux filles en série comme ça ou comme ça, ben, ils sont en rond. Ils sont en rond autour d'un ballon, autour d'une table de conférence, autour d'un feu. Euh, mais ils sont en, en rond, et ils se regardent, et ils se parlent, et ils s'échangent quelque chose. Ils s'échangent un projet de loi, ils s'échangent du fric, ils s'échangent encore de femmes. Ce sont les deux figures qui m'habitaient, et j'ai procédé de la même façon. J'ai débusqué les différents boys clubs pour essayer de voir ben, comment ça fonctionne, ce truc. Et après, il y aurait des anti-boys clubs, il y a, des, il y a des, des boys clubs qui ne sont pas des reproductions du patriarcat ou de la domination masculine, ce qui est peut-être l'expression que je préfère, euh, des boys clubs qui sont queer, des boys clubs qui, sont, euh, qui ne sont pas blancs, qui ne sont pas riches. Et il faut aller voir bon, tout, toutes ces autres manifestations qui sont des contre-pouvoirs.
0: Puisque comme Foucault nous l'a bien appris, il n'y a pas que du
1: pouvoir, il y a toujours aussi <coughs> du contre-pouvoir. Mm -hmm.
0: Pour revenir en fait, à Serial Girls, cet endroit en fait, de pouvoir que les femmes ont euh, par mm -hmm. en fait euh, cette mise en série, cette, cette mise en, en prototype, je l'ai trouvé hyper intéressant dans la mesure où en fait vous revenez, mais vous vous, vous l'avez dit il y a quelques secondes euh, sur le principe aussi de l'amitié euh, mm -hmm. d'être là les unes pour les autres, de la sororité aussi on ouais. peut aller jusque là et euh, de faire de cet euh, alignement ouais. <rire> une force en fait, mm -hmm. une puissance, mm -hmm. quelque chose qui nous amène en fait à être à toutes nous comprendre les unes les autres puisque l'on vit mm -hmm. Alors, je vais dire la même chose en mettant évidemment des guillemets, puisque non, on ne vit pas en vrai toute la même chose, mais pour autant, on essaye de nous faire croire qu'on vit toute la même chose. Ouais. Et euh, cette notion de l'amitié et en fait de l'attention les unes aux autres, je trouvais était vraiment euh, super intéressant en fait euh, comme une idée très concrète mmh. de comment en fait on peut faire bouger les lignes mmh. et sortir de ces stéréotypes mmh. prototypés. Oui oui oui,
1: c'est vraiment sortir de ce qu'on nous a appris en fait de ce qu'on nous met dans le biberon hein, que les femmes sont des ennemis naturels. Donc ça donc la jalousie, l'envie, c'est vraiment ce qui nous est donné d'emblée. Euh, c'est le principe de la schtroumpfette, il y en aura une élue, les autres ne seront pas élues. Donc, on ne peut qu'être des rivales. Comment faire Sinon, on n'existe pas, c'est comme le temps, on n'est pas dans le temps, mais on n'a pas non plus de place. Il y a comme une place qui est accordée à une femme, à une femme qui n'aura pas de voix, puisqu'elle sera seule, elle n'aura pas d'allié, elle n'aura pas d'amis. Euh, mais ça, ça lui sera donné, ou elle aura l'illusion d'avoir été élue, donc nous sommes des rivales. Et tout d'un coup, je me disais, mais qu'est-ce qui arrive quand ces filles en série qui sont les unes à côté des autres, par exemple, se tournent et se regardent? Là, tout d'un coup, il y a une autre force qui, qui émerge. De quoi sont-elles capables? Si au lieu de chercher le regard des hommes, ce qui ce que malheureusement, on continue à faire, même sans s'en rendre compte. Si au lieu de faire ça, on faisait systématiquement, systématiquement, on cherche à regarder femme. Si la personne que je regarde en premier, c'est une femme, c'est pas un homme, c'est pas lui que je vais regarder. Si on, est, on entend vraiment la, la leçon d'Alison Bechdel, et quand on se parle, on se parle, mais on ne se parle pas d'un homme. Hein, si on l'évacue. On, on quand Alice Coffin dit « je ne lis plus d'hommes, de textes d'hommes », elle a raison il y a un moment où il faut faire ce choix politique. Moi, je le fais. Ça fait des années que je lis très peu d'hommes. J'en lis, bien sûr. Mais si j'ai le choix, je choisis toujours des textes de femmes. Toujours. C'est un geste politique. C'est la mm -hmm. même chose pour le cinéma, pour les téléséries. C'est ça que je vais aller dans ce sens-là. Je vais toujours choisir ma fille. Parce que c'est cette fille, c'est cette, cette personne qui a besoin de moi en ce moment. Elle va toujours gagner sur autre chose une autre personne, en particulier euh, sur un homme, c'est sûr.
0: Et c'est euh, très beau parce que, euh, donc, comme vous revenez sur votre fille, en fait, on commence avec Le Monde est-à-toi à, à lire en fait, euh, euh, l'image de la Luciole que l'on redécouvre dans, Cyril, dans la conclusion de Serial Girls euh, comme étant vraiment l'indice... Euh, Révolutionnaire, un peu, hein. la Luciole, ouais. euh, dans sa, dans l'image que ça peut représenter, est attribuée à la femme, comme étant cette image vraiment très, très forte, et que vous allez aussi mm -hmm. développer ensuite dans Pompierre et pierre d'amener comme ça, euh, parce que, bah, voilà, les féminismes, les pensées féministes, c'est, sont des pensées qui peuvent être difficiles qui à force de lecture en lecture euh, on se rend compte de tout le travail à faire de tout ce qui tout ce qu'on nous a transmis aussi de mauvais en fait de choses qu'on tout le travail qu'on a à faire en fait pour, mmh. euh, pour vraiment sortir de ces fameux prototypes, etc. Mais d'aller chercher comme ça cette image de la nature, de très poétique, de la luciole qui malheureusement disparaît en fait mm -hmm. aujourd'hui, on en trouve de moins en moins. C'est une image euh, qui, enfin voilà, la luciole c'est un, un élément très important de votre vie en général où il s'avère que dans votre pensée elle est arrivée comme ça euh, subitement ou c'est quelque chose qui vous aviez déjà auparavant.
1: Ben, elle est arrivée via via Georges Didier Huberman, donc un, un de ces hommes que je que je lis. Et qui lui lit Pasolini. En fait, ce sont les Lucioles de Pasolini qui m'intéressent. C'est les Lucioles dont il pleurait la disparition, euh, comme une métaphore de la disparition des militants. Euh, mais il, il comparait les militants à ces jeunes garçons qui, dans le, le bois du Pincio à Rome, se clignotaient, se faisaient des signes pour se retrouver dans la nuit. Et plaignaient l'impossibilité de ces rencontres parce qu'il y avait trop de lumière maintenant dans ce parc. Donc, c'était interdit, c'était impossible. Et ça empêchait ces rencontres amoureuses. Ben voilà, c'est ça les lucioles. C'est ce le clignotement des, des militantes, mais c'est le clignotement aussi de l'amour entre femmes, quels qu'ils soient. Hein. Vraiment, de, de tous les types, qu'ils soient, en fait qu soient amicales, militants, politiques, amoureux, euh, euh, sexuels, peu importe. Mais ce clignotement des femmes les unes par rapport aux autres. Ça, c'est Pasolini beaucoup plus que, que Didier Auberman. En fait.
0: Mais c'est super beau. En fait, on peut imaginer ouais, qu'on est bon, un petit trouve. peu des petites lucioles toutes comme <rire> ouais, ça. Euh... J'aime
1: bien nous penser comme <rire> ça, comme, des, ouais, comme on clignote. J'aimerais bien qu'on puisse clignoter comme ça, se faire des signes, mm. se reconnaître quand on est dans une salle, à dire « je t'ai vu, je sais que t'es là
0: ». Mais il y a un petit peu de ça, j'ai l'impression... Euh... En tout cas, euh, bon, j'ai la chance euh, d'être dans des environnements engagés. Donc, euh, je, voilà, j'ose espérer qu'on est dans cette présence-là de, de l'attention à l'autre. Enfin, je sais que euh, dans une pièce, si quelque chose se passe mal... Enfin, moi, j'ai déjà vu ici des, des clients euh, hommes euh, désagréables. Ouais. Ouais. On me laisse pas toute seule, en fait, non, face à ça. Il y a un regard tout de suite. Ouais. Et je sais que je n'aurai qu'un mot à dire pour que quelqu'un intervienne, Exactement. en fait. Ouais. Et tout comme j'essaye moi-même d'être cette présence-là pour ouais. les autres femmes, ouais. dans un train, dans un métro. Ouais, ou de... ouais. Et ça, je trouve que enfin, c'est un endroit qui est hyper euh, valorisant dans ses engagements, quand on se rend compte qu'on s'est vu mm
1: -hmm.
0: Ce ah, moment-là, ouais, il est ouais. hyper éclairant, en fait. Ouais. C'est de se dire, OK, on s'est checké, oui. on s'est vu ouais. on est là, il euh, n'y a pas de souci, quoi. Ouais,
1: en anglais, on dirait « I have your back
0: ». Oui, voilà. Hein? I have ouais. your
1: back. Mais je pense que c'est plus présent chez des jeunes... Personne que ça ne l'était jusqu'à maintenant. Je le vois euh, dans la collectivité dans laquelle traîne ma fille, avec ses amis, euh, euh, quels qu'ils soient, qu'elles soient. Ils sont comme ça. Ils ont mm. créé ces liens-là. Mais est-ce que dans ma génération, il y avait ça? Je ne suis pas sûre. Je pense que la rivalité entre femmes était beaucoup trop forte et qu'encore aujourd'hui, mes collègues, mes amis, pas mes amis proches-proches, mais mm. des, pour des collègues plus ou moins éloignés, avec qui je, je mange parfois, avec qui on travaille, est-ce qu'il y a cette confiance, est-ce qu'il y a cette assurance que l'autre « has my back ». Je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre que ce soit gagné. Mm. Mais ça l'est dans la génération de ma fille Je pense qu'ils que ont compris, ils ont vraiment mm. compris. Et c'est là l'espoir. Hein. C'est pour ça que Pompierre et Pirona est arrivé, parce que je les ai regardés, je les ai observés. Je me suis dit, il y a tellement de choses à apprendre qui viennent d'eux, pas nous. C'est pas nous, on a tout à apprendre d'eux, vraiment.
0: Oui, mais totalement. Et c'est là où c'est hyper encourageant aussi. C'est de se dire que bah, sur plusieurs générations, on voit de l'évolution. Ouais. Et ça, ça a été une réflexion aussi que j'ai eue, euh, j'ai eu la chance de recevoir Fatima Ouassac mm -hmm. pour son livre sur euh, la puissance des mères, et donc euh, qui est une, une mère euh, en lutte, en fait, qui a créé le front de mer euh, à bagnoler notamment, mm -hmm. et qui a, en fait, euh, cet endroit-là, en fait, de penser... Enfin, ça a vraiment été cette rencontre-là, ce moment où je me suis dit, mais en fait, tu, tu as beau ne pas être en lien avec la maternité, faut pas oublier que c'est les générations suivantes oui, ça qui ça. vont faire la société, en fait. Ouais. Et donc, ouais. on a besoin des mères, on a besoin de la société pour construire ces générations et les laisser se construire ouais, toutes ouais. seules aussi, mais hein, oui, oui, toujours, oui, oui. mais en tout cas pour leur transmettre un maximum de bonnes choses en écho à toutes les mauvaises que nous, en fait, on a on pu nous a transmettre ouais, ouais. voilà, ou qu'on leur a laissées, notamment. Ouais. Et ça, cette rencontre avec Fatima, ça a vraiment été ça, de revaloriser, en fait, ce principe de l'enfant comme le futur être de demain, en fait. Ben oui, et c'était hyper beau. Et alors, je pense que c'est dans le monde des toi où il y a cet endroit-là. Non, c'est dans Pompierre et pierre euh, Où il y a cet endroit-là où euh, vous citez en fait euh, euh, nombreuses associations oui, voilà, qui sont sur ouais. le principe de la mère révolutionnaire, en fait de l'amour des mères révolutionnaires. Ouais. Et c'est un travail euh, hyper intéressant et, mmh. et, et qui revalorise la place des mères et notamment des mères populaires dans la lutte féministe, mais qui revalorise aussi euh, le, le, les enfants comme des individus. Ouais, c'est ça. Et, euh, et voilà, et non pas, en effet, encore une fois, des êtres à, à former euh, à ouais. l'image des adultes euh, ouais. ou des, des volontés d'adultes, en fait.
1: En fait, ce qui m'intéresse dans ces organisations-là, c'est comment... Et d'ailleurs, il, il y a Mères au front au Québec, c'est une organisation de, donc de mères euh, qui, sont, euh, qui se sont mises ensemble pour lutter contre les changements climatiques ou au nom de leurs enfants. Et il y a un truc qui, qui me dérange vraiment, tellement que je n'en fais pas partie, quand elles elle s'affichent en tant que membres de cette organisation, elles nomment euh, leurs enfants et quel âge ils ont. Et, et il y a quelque chose d'une essentialisation du maternel qui, là, pour le coup, ne me convient pas. C'est-à-dire que pour moi, la mère, c'est une posture politique aussi. On n'a pas à avoir des enfants, ni à les porter, on, ni à les avoir adoptés. Ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un de notre âge, mais c'est une figure politique. Et quand ça devient essentialisé, quand on, est, on tombe dans l'utérus, là, là j'ai comme un peu un problème avec ça. Et donc, quand j'aligne ces, ces noms d'associations euh, qu'on qui, trouve partout, euh, d'ailleurs, beaucoup en Afrique, hein, les, les Africaines sont beaucoup, beaucoup mobilisées contre des changements climatiques, je le fais délibérément, c'est-à-dire que je veux montrer que que c'est « mères au front » ou « mothers for water bon, », il y en a plein, ce sont des gestes politiques et dans ces regroupements, il n'y a pas non plus que des mères, il n'y a pas non plus que des femmes, mm. il y a vraiment tous ces humains qui prennent position politique au nom ou pour le bien de la génération qui est déjà là ou qui s'en vient, mais qui va rester et à qui on lègue une planète dans un, enfin, qui est en train de nous expulser. C'est ça qui m'intéresse. Mmh. Donc c'est vraiment, euh, et c'est ça qui est périlleux, hein, quand on, on, on prend, enfin, quand, si j'écris depuis cette posture qui est la mienne en tant que mère, mais qu'en même temps, je veux désessentialiser, euh, c'est un peu compliqué. Mais j'ai la même chose en tant que féministe. C'est-à-dire quand les gens me disent, euh, ça m'est arrivé, je sais plus dans quel contexte, je trouve ça débile, mais quand on me dit « t'es pas fière d'être une femme », je suis comme euh, « je sais pas ce que c'est être une femme sérieusement, je, identité -là ne ». Sérieusement, cette identité-là, ouais, ça me convient, enfin, je, ça n'a ça aucune importance. Pour moi, c'est vraiment pas... Et, et on me dit « oui, mais t'as eu un enfant, t'as porté un enfant ben, ». Oui, bon, parce que j'ai ben, ce corps, puis j'ai fait ce que je voulais avec ce corps, en tout cas, ce corps m'a permis de faire ça, il aurait pu ne pas me permettre de le faire, euh, c'est tout. Enfin, C'est comme aller faire du jogging, je veux dire, j'ai fait un truc avec mon corps, mais ça n'a pas fait de moi une, une femme... Je ne me suis pas sentie femme parce que j'avais porté un enfant. Je ne me suis pas sentie femme parce que je l'ai allaitée. Il y a comme un truc qui... Et les gens ne comprennent pas ça, puis je ne suis pas sûre que je puisse l'expliquer vraiment, mais pour moi, la féministe, c'est une posture politique. Être femme, c'est une identité qui ne m'intéresse pas. Vraiment. Quand on me parle d'énergie féminine ou de la qualité du féminin, ou on, ça, nous re, ça nous remet en contact avec notre féminité. Je suis comme, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ouais, Ce qui m'intéresse, ouais. c'est le formatage mmh. du féminin. Ça, c'est une chose. Mais je n'y crois pas. Je, vraiment, je n'y crois pas.
0: Et euh, troisième étape pompière et pierre. Dans ce livre-là, vous êtes euh, plutôt vers la pensée écoféministe, mm -hmm. si je peux me permettre. Ouais. Et en même temps, en effet, euh, du coup, de, de ce que vous venez de dire, euh, on va le temporiser, ce terme, <rire> dans ce sens où on a... Bon, après, l'écoféminisme, pour moi, ce sont des écoféminismes, ouais. parce qu'on a vraiment des pensées euh, très larges et qui ne, se, qui ne vont pas être euh, d'accord les mm -hmm. uns avec les ouais, autres. Absolument. Et il y a notamment tout ce mouvement plus essentialiste euh, ouais. qui viendrait plutôt de la sorcière et de ce lien à la Terre et de la puissance ouais. des femmes. Et voilà, ouais. ce que... Une sorte de
1: retour un peu aux années 70 et à euh, la terre mère et,
0: euh, Exactement. Ça, ouais. Et d'un de, de, autre côté, il y a un écoféminisme. <rire> non, mais voilà, il existe. Il est porté par Je suis pas désolée, mal de... Là,
1: là, quand même assez fatigué, j'ai quand même un certain degré de transparence. Là. <rire>
0: Aucun problème, on adore, il n'y a pas de souci. Et de suite, après, il y a un autre plus gros, enfin pas plus gros, mais en tout cas un autre gros mouvement euh, qui considère... Euh, simplement, en fait, l'écoféminisme comme étant le même combat que le capitalisme objectifie et s'octroie, en fait, le... s'octroie, j'ai oublié des lettres en plus, mmh. le corps des femmes, autant qu'il euh, euh, s'approprie, voilà, <rire> la terre, en fait. Donc vous, vous seriez plus on l'entend de l'autre côté, on va dire, et donc pour Pierre et Pyromane, ça va plutôt être à cet endroit-là de penser, puisque c'est une lettre en état d'urgence, donc de mettre un peu les points sur les i sur ce qu'on est en train de vivre et ce qui ne se passe pas bien en fait avec la planète Terre. Donc ces engagements, alors je voudrais pas dire écoféministe, mais en même temps, j'ai pas d'autres mots en fait de termes. Non, 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 c'est moi de ma lecture et mais parce qu'en fait vous. C'est de ma lecture, mais évidemment, puis après, avec, auprès de la maison d'édition, etc., c'est un, une façon, en fait, ouais, dont oui, on ça. présente ce livre, euh, que vous articulez autour d'un élément tellement précieux pour les féministes, qui est donc le feu, et donc, tout votre déroulé, tous vos, toutes vos prises de parole tournent autour de cette thématique du feu, mmh. donc, que ce soit de l'amour, de la... Euh, protection de la planète ou de l'urgence climatique, mais aussi euh, des incendies, qu'ils soient euh, euh... criminels ou naturels. Euh, ce titre, pompière-pyromane, est absolument magnifique. Euh, L'image qui en découle, en fait, est assez dingue. Euh, Est-ce que vous pourriez juste nous expliquer comment il est venu euh, J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui vous a parlé, en fait. Euh, <rire> J'ai un souvenir du livre où on vous l'aurait euh, transmis
1: Todd à moi. <rire> Ouais non, c est, c est, je ne me souviens plus du tout qui il était, d'ailleurs, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, mais c'est dans, dans le fil de discussion sur Facebook où euh, une autre personne renvoyait un, un texte que j'avais écrit, je ne sais plus, et, euh, et ce, ce garçon a, a répliqué, ah, mais Martine Delvaux elle me fait l'impression fait d'une pompière pyromane. Je dis, ah, pompière pyromane. Et je suis tombée là-dessus par hasard, et je me suis dit, ah, mais ça m'intéresse, ça, une pompière pyromane. Qu'est-ce que ça fait, une pompière pyromane? Et c'est après, en creusant un peu même la notion de pompier pyromane, parce que je n'étais pas trop à l'affût de l'utilisation de cette expression, dont on se sert pour décrire les politiciens, par exemple, qui vont foutre le bordel pour ensuite régler le problème et dire « bravo, moi ». Mais il y a aussi des vrais pompiers pyromanes qui sont, euh, je pense à un camp en particulier, qui, qui m'a beaucoup intéressé un jeune homme. Bon, ils sont souvent, ils sont d'abord blancs, ils sont dans la trentaine à peu près, et ils vont être euh, ou bien euh, bénévoles dans une caserne de pompiers ou bien officiellement euh, pompiers. Et ils vont semer des feux, reviennent à la caserne, reçoivent l'appel et se précipitent pour être les premiers face au feu et participer à l'éteindre donc en premier et devenir un héros. Donc c'est un peu ce, ce truc de, de, de chevalier blanc de Robin des Bois. Donc ils sont, ce sont des sauveteurs. Et il y avait ce cas d'un homme en Australie qui a été euh, qui a été jugé criminel en tant que, que pompier pyromane et en fait il s'est rendu compte euh, par le biais d'une longue thérapie. Euh, ben en fait, il avait été victime d'agressions sexuelles quand il était adolescent, donc il, avait, il était avec deux amis, son meilleur ami. Le meilleur ami l'a violé pendant que l'autre le tenait. Et ce traumatisme, il l'avait jamais raconté à personne. Et il s'est rendu compte en thérapie que ce traumatisme avait laissé ses, ses, de telles blessures qu'il était devenu pompier pyromane. Et donc, en lisant ça, évidemment, ça ouvrait tout un pan de réflexion et ça me permettait de réfléchir à, à cette idée de... Euh, de la pompière pyromane. En fait, c'est comme si tout d'un mmh. coup, il, ce, ce pompier pyromane-là était proche de nous. Je le trouvais proche de nous. Il m'a permis de faire des, des sortes de passerelles avec les pompières pyromanes que moi, j'imagine, qui sont euh, ben, à la fois celles qui pointent le trouble... Et qui donc qui, qui sème le, oui qui partent le feu qui allument le feu oui je veux bien en pointant ben, ça, ça ne va pas et qui après vont euh, militer proposer des solutions euh, mettre la main à la pâte pour euh, pour essayer de régler un certain nombre de choses mais l'accusation d'Emmanuel Todd de Lecoq, par exemple en parlant des féministes et en disant vous êtes des pompiers pyromanes ben il a tort nous ne sommes pas des pompiers pyromanes, enfin pompiers pyromanes. Nous sommes des pompiers pyromanes. Et les pompiers pyromanes sont peut-être les sorcières d'aujourd'hui. Enfin, peut-être que c'est un peu ça que j'essaye de, de voir parce que je retourne aussi dans dans, dans mes lectures. J'ai lu sur les sorcières, j'ai lu sur ce qu'on fait. Et puis bon, j'ai lu Sylvia Federici. Hein. C'est vraiment le, ce que Federici dit des sorcières en lien avec le capitalisme qui m'a énormément intéressée. Mais j'allais je relire Jeanne d'Arc, je l'ai repris au Front National. J'ai dit non, je la je la garde. Euh, j'ai lu Jeanne d'Arc dans le regard de Vita sackville ouest qui la décrit comme une proto queer en fait. Hein. J'aime, j'ai voulu revoir et elle qu'on a mis sur le bûcher avec comme tant d'autres saintes qu'on a qu'on a tué de cette façon. Euh, il faut faut se souvenir que les femmes en Angleterre euh, euh, pendant longtemps on les brûlait quand elles étaient jugées criminelles alors que les hommes on les pendait. Alors pourquoi détruire les femmes par le feu Quel, quel est ce comme on, pourquoi est-ce qu'on jette de l'acide sur les femmes pour les défigurer hein, alors quand, quand on veut les posséder? Euh, je me suis intéressée à, tout, à, à tous ces, ces éléments-là pour essayer de penser quel est le rapport des femmes avec le feu, puisque dans mon imaginaire à moi, dans celui qu'on m'a inculqué avec toutes les études que j'ai faites, le feu appartient aux hommes. Le feu est une affaire d'hommes, pas seulement parce qu'il y a des pompiers, mais parce que Prométhée porte le feu, parce qu'il euh, y, y a cette métaphore que je cite... Euh, euh, que je prends dans la route euh, de Cormac McCarthy, hein, de The Road, où il y a toute une question de feu. Est-ce que vous portez le feu? Donc ça veut dire, est-ce que vous allez continuer sans manger des humains? Enfin, sans être cannibale? Est-ce que vous portez le feu? Est-ce que vous allez euh, vous marcher vers l'avenir? Ouais, C'est une histoire de mec. Enfin, C'est un père et son fils, mais, mais si on est des femmes, qu est-ce qu'on est qu peut le porter le feu, nous? Et moi, j'ai envie de dire, oui, on porte le feu. On se lègue le feu.
0: Et c'est là où euh, donc pompière et Pyromanes, vous êtes vraiment sur euh, encore ce principe euh, de lettres donc quelque chose de très accessible mm -hmm. même si bon il n'y a ouais. pas le cher euh, non, et voilà la, on est mais c'est plutôt adresse. dans l'adresse ouais. voilà c'est ça mais euh, vous, vous avez un travail absolument euh, incroyable de citation euh, d'aller d'intégrer en fait dans vos paroles des d'autres grandes paroles d'autres grandes extraits de livres de penseuses et de penseurs mm -hmm. euh, ce ne sont pas uniquement des femmes ou, ou personnes non binaires et tout ce, ce fonctionnement en fait d'aller de l'un à l'autre d'une histoire euh, plus personnelle à euh, un fait divers, euh, même si ce terme est toujours un peu bizarre, mais en tout cas de quelque chose que vous auriez lu dans les journaux ou quelque chose de l'ordre de, de l'histoire ou quelque chose. Et en fait, ce qui provoque quelque chose d'hyper réjouissant où on sent en fait le feu brûler en soi en tant que lectrice, il y a quelque chose de se dire, oh là, là là, le feu est partout. Donc évidemment, vous parlez de Céline Sia et la jeune fille en feu, ouais. ce qui euh, euh, ne peut que euh, euh, venir couvrir de, de bonheur mon <rire> cœur de fan absolu, mais euh, vous avez en fait cet endroit-là euh, de parler en fait de, de la jeune fille en feu et des femmes en flammes. Mm -hmm. Alors, je ne sais plus si je l'ai lu dans un des livres, en fait comme il y a beaucoup de livres, je sais plus où je... <rire> je tire l'inspiration, mais en tout cas, vous l'avez dit. Et ce principe-là, en fait, d'imaginer euh, les personnages de Céline euh, Siama comme... Euh, alors qu'ils ne sont pas, évidemment, les uniques euh, jeunes filles en feu, hein, on oui. s'entend. Hein. Mais moi, j'aime bien cette idée-là, en fait, que tout parte de l'amour, en fait. Oui. Euh, le feu amoureux, oui. pour ensuite, en fait, être ces fameuses pompières pyromanes qui viennent révolutionner le monde. Oui. La flamme, le feu, c'est quand même un élément pour les féministes de plus en plus important. Il est sur... Enfin, euh, le ah, nombre alors, de vu, là, titres... Ça, euh, sur le feu, oui. le nombre, enfin, je sais pas, quand, quand on veut dire que c'est génial et que ça va tout bouleverser, on dit que c'est le ouais. feu, que, etc. Des
1: chansons.
0: Mais oui, c'est ça. J'aurais envie de demander pourquoi. Et en <rire> même temps, euh, on le ressent tellement, en fait, ce feu. Comment les féministes ont réussi, finalement, à s'approprier ça Est-ce que je me trompe quand je vous dis, elles se le sont appropriées Alors même, comme vous le disiez, c'est une affaire d'hommes. Le oui, oui, tout à fait.
1: Mais là, il y a, il y a une conjoncture. Hein. C'est vrai, moi aussi, j'ai vu le nombre de titres où la, le feu est convoqué, le nombre de chansons populaires. Euh, euh, c'est Juliette Armanet, mm -hmm. je pense qu'il y, qu y a une chanson comme celle-là. Moi, je, euh, je cite euh, Clara Luciani. Euh, je pense qu'on se... Oui, on est, en tout cas, on est en train de se l'approprier, c'est sûr. Mais C'est vrai qu'on mm -hmm. peut dire écoféminisme, mais les féministes sont touchées par la crise climatique, je crois, particulièrement. Euh, s'il y a une figure, une image qui, qui résume le, les changements climatiques, c'est celle du feu. Ce sont les grands incendies qui ont couvert presque en fait, des, des, des hectares de, de terre euh, en Californie, en Australie, en Sibérie, au Canada. En fait, euh, quand on parle de réchauffement climatique, on, on parle de ce feu qui, qui est partout, même quand il s'agit de froid. Hein. Enfin, au Québec, c'est un hiver infini et très, très froid. C'est quand même le feu. C'est quand même ce, ce feu qui est en train de brûler notre présence sur cette planète. Enfin, c'est comme si la planète nous disait... Enfin, euh, mettez le feu pour nous dire, bon ben, vous partez maintenant, mmh. parce que bon, ça suffit maintenant, vous avez fait suffisamment de mal allez voir ailleurs.
0: L'idée des grands feux, euh, encore une fois, c'est un sujet qui est... Euh, ouais. euh, bigou, ouais. on va dire. Ouais. C'est-à-dire que il est, la nature... Ouais. Le créer, enfin, les, ouais. les, les méga-feux, oui. les grands feux, c'est pas forcément euh, quelque chose créé par les humains. Hein. Ouais. C'est vraiment parfois la planète, la, la nature a besoin, en fait, de se rééquilibrer, ça, de purifier. Ils peuvent
1: nous montrer comment on fait faire hein. avec les grands feux. Et s'il y a des gens qu'on n'écoute pas, ce sont les autochtones, les communautés autochtones. Ça. Absolument. Si on écoutait les communautés autochtones, on comprendrait comment on fait mm. avec le feu. Le feu n'est pas. Euh... C'est pas l'ennemi. En fait, les Blancs voient le feu comme l'ennemi, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le feu fait partie de, de l'écologie, il fait partie de la santé de cette planète. Mm. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas les experts. On, on, et les experts, ce sont les communautés autochtones qui apprennent. On, on se transmet de génération en génération comment faire les feux, comment traiter le feu, comment le nourrir, comment l'éteindre. On est euh, en, Au Québec, on dirait on est dans le champ. On, on, a, on a tout faux. On a tout faux et on le sait qu'on a tout faux. Et on continue, on fonce dans le mur. Allez, allons-y.
0: Et c'est ça, et encore une fois, c'est d'un point de vue des générations. Vous citez beaucoup, notamment Greta Thunberg, ouais. euh, qui est une voix euh, qui représente, en fait, euh, vraiment cette jeunesse qui en a marre que les adultes, ceux qui ouais. sont censés savoir, n'écoutent pas, ne se renseignent pas, ne, ne cherchent pas, en fait, à changer les choses. Pourquoi c'était important pour vous Parce que sans même parler de Greta Stenberg, je pense que votre livre euh, aurait été autant fabuleux, oui, oui, euh, euh, fabuleux, je sais pas, mais il a pu pas. <rire> voilà. Mais... Oui, oui. euh, D'aller en fait, euh, de parler en fait de cette euh, jeune femme, euh, est-ce que c'était aussi une façon en fait d'encourager oui. les générations euh, autour de votre fille, enfin de continuer à faire le lien intergénérationnel, de, 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 de dire il faut qu'on les écoute plus, il faut qu'on soit plus dans cette... Euh, euh, réaction-là, en fait. Parce que quand Greta euh, Sundberg parle face à des hommes, quand même, euh, qui sont hyper impressionnants, enfin, je sais pas si on aurait toutes, même avec toute la rage et le feu qu'on a en oui, soi, oui, oui. Euh, le, le toupet, l'audace, ouais. euh, la force, enfin, euh, ouais. d'être ancrée et de pouvoir leur dire tout ce qu'elle leur dit, il y a ouais. quelque chose de, de grand courage, en fait, à cet endroit-là.
1: Oui, absolument, et puis elle n'est pas la seule, il y a de nombre de filles, partout sur la planète, et qui ne sont pas blanches comme elle, parce qu'il faut quand même, hein, j'en je, suis bien consciente quand j'écris sur elle, c'est cette, cette jeune femme blanche qui, qui retient l'attention et euh, au détriment de plein d'autres militantes euh, qu'on qu tend à ignorer parce que justement elles ne correspondent pas à ça. Je me suis intéressée à elle parce que je voulais en fait m'intéresser, bon, d'une part, ce qui, ce qui a retenu mon attention, c'est peut-être moins Thunberg comme tel que euh, l'impact de son militantisme sur sa famille. En fait, ce qui m'intéressait au départ, c'était le rapport, rapport mère-fille en lien avec le militantisme et... Et quand Greta Thunberg a cessé de manger, par exemple, quand, quand elle, elle s'est vraiment... Euh, enfin, elle s'est donnée à cette cause, euh, c'est l'impact que ça a eu sur ses parents et sur sa sœur, comment tout le monde s'est mis au service de sa cause. C'est ça qui m'intéressait. Et après, comment les hommes écrivent sur elle. Mm -hmm. euh, <coughs> bon, les hommes n'ont pas écrit sur d'autres militantes. Donc, je me suis intéressée à, à cette lettre de Laurent de Sutter, qui, euh, tout en, en donnant l'impression qu'il ne va pas écrire sur Greta Thunberg, dit, mais je vais quand même t'écrire. Et il lui écrit une lettre. Et il est ultra-paternaliste, euh, en fait. Il, il, il occupe cette place alors que c'est elle qui est au front. Enfin, bon, ça m'a fait un peu hurler. A contrario, ben, il y a Bernard Stiegler qui s'est enlevé la vie euh, peu de temps après avoir écrit ses deux, deux immenses livres sur Greta Thunberg, mais où il, il propose euh, le concept euh, du pensée. Donc pensée, p e n s e, -E mais pensée, P-A-N-S-E-R. -E comment la pensée peut être un pansement? Comment on peut soigner en pensant et c'est Greta Thunberg qui l'amène à réfléchir à, à, à ce principe-là. Bon, je suis très. Donc, il faut, faut comprendre que j'ai écrit ce livre un peu euh, de manière intuitive, en passant d'un sujet à un autre, en comment on collectionne des, des coquillages sur la plage ou quand, comme on ramasse des cailloux. Et après, je les ai montés, je les ai collés. Euh, si je me suis intéressée à, à, à Bernard Stigler, c'est parce que je me suis intéressée au suicide, à l'immolation que j'étais moi-même assez hantée par l'idée du suicide, que je me suis demandé, comme Roy Scranton, « Est-ce que euh, pour que cette planète survive, il faudrait qu'on qu s'enlève la vie hein, ?» et, et Scranton qui dit ben, « Même si on le faisait, ça changerait rien. » Donc, est toutes ces, je pense qu'on est, on est tous un peu pris par ça. Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait Comment je fais, moi, comme individu, sur, sur cette planète, pour ne pas continuer à rendre la vie impossible ici euh, Et, et c'est tout ça qui m'habitait. Et le feu est devenu une sorte de fil rouge... Pour me permettre d'aligner des idées, de tester des idées. Euh, et si je m'adresse à Ellie, ben, c'est parce que je, je, je voulais avoir une adresse. Donc c'est elle et c'est pas elle, c'est elle, puis à travers elle, c'est tout le monde. Hein, ce sont les jeunes, mais ce sont aussi euh, ben, tout le monde, les adultes, les politiciens qui l'iront pas, mais bon, quand même, ils sont mmh. quelque part là-dedans. <rire>
0: <rire> tout le monde doit, euh, tout le monde doit s'emparer du feu. Mmh. Merci beaucoup, Martine, pour cette Merci super discussion. <rire> Alors. Heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Martine Delvaux à l'occasion de la parution de ses ouvrages Pompière et Pyromanes et Le Monde est à toi aux éditions les avrils La Franchie Podcast, c'est Sozy Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin, tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste. Prouve que tu existes. Avec la Franchi Podcast.